0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de Rupi en la radio. Bienvenido al Tercer Tiempo de COPE.es. En el capítulo de hoy contaremos con los dos entrenadores de los equipos protagonistas de la fase de ascenso de la Liga Heineken, Batco Rugby de Santander y Ciencia Rugby de Sevilla, son los equipos que jugarán la final por ese ascenso directo y ese puesto de la promoción que se jugará entre los joneses de la Vila, el segundo clasificado, el subcampeón de la división de Noruega. te contaré toda la actualidad nacional e internacional del melón. Lorena López nos actualiza, nos actualiza toda la información del rugby femenino. Tendremos tertulión con David García y Pepe Ibáñez y por supuesto que aparecerá Mara Álvarez y Phil con su simbin para cerrar este tercer tiempo. José Colchero y Jorge Zarza, la técnica y antes de empezar te recuerdo que estamos en Twitter como Tres Tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo y nos puedes escribir lo que quieras a nuestro mail, el tercer cope.es. Empezamos cuando queráis.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.
1: Se disputaron
2: los cuartos de final de la Liga Heineken con dos equipos que pasan a semifinales. No hubo sorpresas y Sanitas Alcobendas Rugby se impuso 34-20 en las terrazas al Barça Rugby, por lo que se enfrentará al Quesos entre Pinares, segundo clasificado de la Liga Regular ya en semifinales. El Ampordicia hizo lo mismo con el Universidad de Burgos Colina Clinic en su campo en Altamira y ganó por 38 a 31. El Ambordicia se enfrentará al primer clasificado al Sanit al en eh, el Salvador en lo que será la primera semifinal de este próximo sábado a las cinco y media de la tarde con las cámaras de Teledeporte. En cuanto a la fase de ascenso tenemos final ya de la división de Norveg con el Vazco Rugby Club y Ciencias eh, de Sevilla Rugby Club. Estos dos equipos vencieron tanto al Liceo Francés como al que hecho a los sevillanos remontando en la vuelta. ...de esas semifinales, de esa jornada 4 de la fase de ascenso... ...se jugará ida y vuelta, primer partido en Santander... ...segundo en la cartuja, la vuelta en Sevilla... Este fin de semana tendremos la final de la Champions y la Challenge Cup, la máxima categoría del rugby europeo a nivel de clubes y la segunda máxima categoría se disputarán el próximo 11 de mayo, final de la Champions Cup Leicester Rugby, Sarafens a las 6 de la tarde, mientras que la Challenge se disputará el viernes, una jornada anterior, con el Clermont Clermont. Y La Rochelle como protagonista será este viernes 10 de mayo a las 20.45. Así que tenemos rugby Internacional en este fin de semana. En cuanto a la máxima categoría del rugby francés, 24 jornadas disputadas. Stats, Toulousian primero 89 puntos, Clermont, segundo 82 y Lourdes Rugby, tercero con 70. Cierra la tabla el agen con 38 puntos, Grenoble con 28 y Usap Perpignan con 12 puntos. En la Pro de 2 francesa ya tenemos cuartos de final. Bayon contra Usomne Vers el próximo sábado 11 de mayo. Y el domingo Vans contra Mont de Marsan. También esas cuartos de final a las dos y cuarto. Esperan en semifinales los dos primeros clasificados de la Pro de 2, Como son olloné y Brip. Nos vamos hasta tierras británicas. Penúltima jornada se disputó. Nos queda una jornada. 21 partidos disputados y primero son los Exeter Chiefs con 81 puntos, Saracens segundos con 77 y Closter Rugby terceros con 66 puntos. Cierra la tabla con 41 puntos, Worcester Warriors con 40, Leicester Tigers y última posición para Newcastle Falcons con 30 puntos. Y nos vamos a la Guinness Pro 14. Tenemos semifinales Glasgow Warriors Ulster Rugby el próximo 17 de mayo a las 20.35 y Leicester Rugby a las 4 de la tarde contra el Master Rugby el próximo 18 de mayo. Tenemos mucha actualidad en el rugby femenino, te la vamos a contar junto a Lorena López en nada, aquí en el tercer tiempo de la Cadena Cope. Una semana más tenemos con nosotros toda la actualidad del rugby femenino dirigida por la mano, la sabia mano. De Lorena López, muy buenas Lorena
3: Muy buenas Rodri
2: Toca felicitar a la selección madrileña femenina de rugby, ¿no?
3: Pues sí, porque el combinado rojo blanco se ha proclamado campeón del campeonato de España de selecciones autonómicas 2019 tras vencer 15 a 13 a la selección gallega en León La final estuvo, como bien dice el marcador, muy ajustada hasta el último momento tanto que, que eso, como, como se ve en el marcador, estuvieron a, a una conversión eh, de... de poner eh, en marcha la prórroga en, en ese encuentro, pero finalmente las madrileñas supieron mantener la compostura y aguantar ese 15 a 13 hasta el pitido final. Andalucía se hizo con el tercer puesto tras imponerse 17 a 12 a Castilla y León. Otro partido ajustado fue el que también disputaron Cataluña y el País Vasco, pero tras perder 12 a 15 son las vascas las que descienden a esa categoría D. Pero bueno, su puesto lo ocupará Valencia, quienes se han proclamado como una de las potencias de la competición, sobrepasando 57 a 0 a Asturias. A su principal rival para ascender de categoría completa en la tabla por orden Madrid sub23, Cantabria, Aragón y Baleares.
2: Bueno, pues interesante, estuvo ese campeonato autonómico pero para este fin de semana tenemos muchos planes, tanto nacionales como internacionales, ¿no?
3: En el ámbito nacional veremos la primera parada de esa lucha por la última plaza que hay en juego de la Liga Iberdrola, más conocida como la promoción será en el Polideportivo Cuatro Carreres, eh, la Casa de Lesas Belles, el segundo equipo de la conocida como División de Norbe que recordamos que perdieron por apenas cuatro puntos ese 24 a 20 que les dio la victoria y la ...el ascenso directo a la Liga Verdrola ...a las chicas del Salvador... ...pero Rodri... Eh, ...porque fue a un partido solamente... ...que no fue ida y vuelta... ...sino a lo mejor estábamos hablando... ...de, de que habían sido las chicas de Lesas Asbelles ...quienes habían subido a la Liga Verdrola ...pero bueno... ...como fue a un partido final... ...hay que tener en cuenta que son las valencianas... ...quien tienen la oportunidad de, de jugarse esa promoción... ...y allí, hasta allí tendrán que viajar... ...las chicas del Sanse Scrum... ...que se enfrentan a esta promoción... ...por segundo año consecutivo... ...el año pasado ya consiguieron imponerse... ...a un Salvador bastante peleón, y si algo llevan aprendido este año las madrileñas es que no se pueden confiar, porque aunque esas bellas no tienen el bagaje competitivo que ellas sí que tienen, eh, sí que van a tener muchísimas ganas de, de ascender y de formar uh -huh. parte de esta máxima competición española, pero bueno, por si, por si os parece poco, poca emoción esta promoción, en el ámbito internacional estarán las Leonas luchando por esa penúltima World Series, la de Lanford, la de Canadá. Sus rivales en la fase de grupos van a ser Estados Unidos, Francia y Fiji, y aunque que se prevé que va a ser un grupo duro, el equipo busca meterse en los cuatro del final de oro para llegar así a la última serie a la de Diarrid con un buen margen de seguridad sobre sus rivales directos que recuerdo que no son Fiji y que, y que en ese partido en ese último partido en, en Japón nos dejaron tres bajas bastante importantes que son las Eso de Lira Echevarría la de líder Vina y la de Bea Domínguez y bueno que ya están ya están puestas en marcha para para recuperarse y para volver pero bueno Pedro de Matías ha podido llevar a cabo esa concentración satisfactoria antes de, de ir para Canadá que Rodri eh, estuvieron a punto de, de no llegar a Canadá porque en una de las escalas eh, eh, perdieron el último vuelo uh -huh. y tuvieron un, un pequeño percance uh -huh. así que seguro que a la vuelta alguna de las chicas nos lo puede contar mejor pero por lo visto fue algo divertido a, a posteriori pero bueno, el seleccionador en el lugar de estas tres pedazos de jugadoras ha recuperado a María García y a María Casado quienes no estuvieron en Japón pero sí que estuvieron en torneos anteriores y la que también regresa, eh, por fin, es la cisnera Anne Fernández Quien hasta su grave lesión en la temporada 2017-2018 Estaba teniendo un papel muy importante en el equipo Pero pues, pues eso pues no, esa lesión la, la separó del Camino de las Leonas Pero bueno, les, les ha, le ha costado volver ...pero ha vuelto, esperemos que esté al 100%.
2: Bueno, pues mucho ánimo para Yera, por, por supuesto, Lide y Bea Domínguez... ...y mucha fuerza y mucho ánimo también para las nuevas incorporaciones... ...y para todas las chicas, María Casado, María García y Anne Fernández de Corres... ...así que la semana que viene, Lorena, tenemos bastante trabajo por delante... ...para ver qué resultado han tenido... Tanto las chicas internacionales, las Leonas del Seven, como sobre todo esa fase de ascenso en la que empieza y vuelve de nuevo la Liga verdona Gracias, Lorena.
3: A ti, Rodríguez. Hasta el martes que viene.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: El otro equipo participante de esa gran final de la división de honor B de ese ascenso a la Liga Heineken es el Ciencias de Sevilla, que bien sabe lo que es jugar en la máxima categoría del rugby español hace muy poquito, estaba disputándolo y seguro, estoy convencido que todos los jugadores y todo el club quieren volver cuanto antes y quieren cerrar ese pase ganando la final de la división de noruega. su entrenador Manu Mazo está con nosotros, muy buenas Manu
4: Hola, muy pues buena tarde.
2: Lo mismo, muchas gracias lo primero por sacarte del entrenamiento de la cartuja <risa> y estar con nosotros estos cinco minutillos como le he preguntado a Simon, eh, ¿cuál es el fuerte del Ciencias para esta final de la división de noruega? Eh, el fuerte Para
4: mí, el, el fuerte del ciencia, el verdadero potencial en la plantilla. Tenemos una plantilla amplia que, que nos puede dar bastante variedad de dentro de un partido o dentro de un planteamiento de, de partido. Y, y bueno, creo que el, el principal fuerte de la, de, del equipo es, es la plantilla.
2: Ajá. Eh, Manu, eh, ¿sois los grandes favoritos? ¿Pesa eso? <ríe>
4: Eh, bueno, nosotros no, no nos vemos como favoritos. Ya Vasco es un buen equipo, que de hecho ya nos ha puesto muchísimos problemas. Y bueno, eh, agradezco que, que nos vean como favoritos, pero hasta hasta que no se vea de verdad en el campo no, no, y lo vea claro, no diré que somos el favorito.
2: Hay run run en Sevilla. Bueno, esta semana como no va a haber run run en Sevilla, pero Hombre. <ríe> hay run run por volver a ver a Ciencias en, en la Liga Heineken.
4: Sí, sí, la verdad que que sí, que la, la gente está con ganas. Esta semana pasada creo que metimos a tres mil personas aquí en el campo frente a ellos, el club lo movilizó bien y bueno, y es verdad que, que ya desde todas las televisiones y todas las emisoras de radio nos llaman, quieren entrevistarnos y bueno, y es verdad que que va por Sevilla va, va por la feria o va por donde vaya y la gente te conoce te, te manda fuerza te manda ánimo la verdad que sí que sí que la gente está con, con el
2: equipo uh -huh. eh, oye Manu eh, eliminatoria muy complicada antes que hecho, no el primer partido <coughs> partido de ida eh, se perdió y este último se ganó pero al final ha salido muy 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 igualada la eliminatoria no
4: Sí, ha sido muy muy igualada, es verdad que, que son dos, dos estilos de rugby distintos. El Gecho con su fuerte melee pues pues nos ponía muchos problemas y nos consiguió sacar muchos golpes de castigo en contra y amarilla y ensayo de castigo en su en su campo. Creo que nosotros nos metimos en problemas en, en Gecho porque no supimos verdaderamente gestionar los balones dentro de nuestra 22 y, y bueno, le dimos demasiadas opciones, pero es verdad que podíamos haber perdido de menos, pero también es verdad que podíamos haber perdido de mucho más en hecho y dejar escapar a la eliminatoria. En Sevilla fue otro partido, le le, le, nos igualamos un poco más en la melee, incluso ellos eran superiores, está claro, pero mm, creo que, que sacamos pocos golpes castigo en contra, amarilla ninguna, ensayo de castigo ninguno y además le, le, en la segunda parte sobre todo le, le superamos en varias y creo que ahí estuvo el partido en igualar eh. El fuerte suyo y bueno después nuestros balones los que tuvimos jugarlo afuera a los pasillos de 15 metros y ahí sí sí fuimos muy superiores.
2: Eh Manu, como por última pregunta, la que le, misma que le he hecho a Simon, ¿influirá ese segundo partido, esa vuelta en el estadio de la Cartuja? ¿Crees que tenéis un punto a favor ahí? Hombre, está
4: claro que, que el partido de vuelta en casa sobre todo te da eh, el bueno, el saber qué partido tienes que hacer eh, teniendo a tu gente, cómo gestionarlo, eh, es mucho más fácil y es un punto extra. Todo, todo depende de, de la ida, de cómo salgamos de la ida. Nosotros eh, el partido de la vuelta lo tenemos ahora mismo muy lejos, lo tenemos dos, dentro de dos semanas. Ahora mismo verdaderamente creo que, que nos tenemos que centrar en ir a Santander y jugarnos la final a un solo partido allí en Santander, intentar ganarlo. Si lo perdemos todavía tenemos una opción, pero nos no tenemos que plantear que que, la, que el torneo acaba esta semana y así queremos ir. Es verdad que la feria influye porque son entrenamientos muy complicados, gente que trabaja y no puede venir, porque le cambian los horarios, gente que se va de viaje o bueno, gente que viene más cansada porque el domingo hubo comida, después las feria. Y bueno, bueno y es verdad que es una semana complicada pero tenemos que afrontar como si fuera el último partido del año y después ya veremos de ver qué pasa el siguiente
2: Eso te quería preguntar, que habrá que poner un, un en, en, vigilancia extra, ¿no? Esta semana en el Ciencias
4: Sí, me está costando el dinero, esta semana me está costando el dinero tengo a todos mis amigos en la feria pendiente del equipo
2: Bueno, pues Manu Mazo, muchísima suerte para esta final de la división de Norvé, para ese ascenso a la Liga Heineken eh, os disfrutábamos hace muy poquito en la primera y máxima categoría del rugby español, esperamos hacerlo en el próximo año en, en esa Liga Heineken, mucha suerte Manu Muchas gracias, buenas tardes
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.
4: Como te he
2: anunciado hace tan solo unos segundos, los protagonistas, los grandes protagonistas de este programa, de este capítulo del Tercer Tiempo, serán los dos equipos implicados en esa final de ascenso a la división de honor, a la Liga Heine, que en primero, el que gane esa división de honor B, ascenderá eh, matemáticamente en el lugar que ocupa el último clasificado, el Guernica y el segundo, el que quede subcampeón se la jugará todavía en una eliminatoria contra la Vila en esa fase de ascenso, los dos equipos clasificados son Badco Rugby de Santander y el Ciencias de Sevilla tenemos a Simon Afoca entrenador del Badco Rugby de Santander muy buenas Simon, bienvenido al tercer tiempo buenas, buenas tardes lo primero darte la enhorabuena por ese pase a la final de la división de Anorbe, un pase muy complicado en la que sí. habéis tenido que entregar todo ante el liceo, ¿no?
5: Sí, 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 muchas gracias. Sí, 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 no fui dos partidos muy duros y los dos partidos contra de Valencia también um, nos costó, nos costó.
2: Eh, Simón, está muy cerca la ciudad de Santander de tener dos equipos representantes en la máxima categoría del rugby <risa> español. ¿Se habla ¿Sí? allí en Santander de ello?
5: Sí, sí, un poco sí uh, Sí, la gente bueno, hay afición de rugby aquí y les gustaría tener dos equipos en la máxima categoría para que pueden ver más partidos de alto nivel
2: Te ves, eh, tú en un banquillo y Chucho Mocimán en otro ahí disputando en San Román <risa> <risa> ya, ya, eh, ¿Dos partidos eh, eh. el año que viene?
5: Bueno, ojalá, ojalá, no estamos ahí todavía. Um, bueno, sé sí, yo conozco a Chucho muy bien y jugamos juntos hace muchísimos años, entonces va a ser muy interesante. Si llegamos,
2: espero que sí, pero bueno, es lo que hay. Eh, oye, Simon, eh, ¿cómo ves eh, a vuestro rival? ¿Cómo ves al Ciencias de Sevilla? Muy favorito en ese grupo C de eh, sí. que engloba al sur y, y, y sobre todo a Madrid, ¿no? Con todos los equipos eh, de sí. Madrid, un rival durísimo, pero que sí. un rival que también se lo ha tenido que pelear con Guecho, que les conocíais bien, y uh -huh. que perdió el, el partido de ida ante Guecho, ¿no? sí.
5: Sí, no, no, Ciencias, yo he visto varios partidos de ellos y son un equipo muy completo y muy duros y tienen gente grande, donde tienen gente grande, ya tienen delanteros que son delanteros y atrás también no, no son pequeños, entonces va a, ser, va a ser un partido muy duro para nosotros y espero que jugamos bien, es que es, no sé qué que piensan ciencias, pero yo creo que tiene un equipo muy, muy, muy completo, y yo sabía que Guecho va a dar guerra todo el momento. Yo sabía, bueno, pensé yo que iba a ganar guecho en Fadura porque hay Guecho, son muy fuertes, hay sus delanteros, son muy duros, y hay sus juego es muy duro a superarlos. Es difícil.
2: ¿cuál es el punto fuerte de tu equipo, del Vasco Rugby?
5: Del Vasco Rugby, uff, uff, ¿qué voy a decir? no Nosotros somos un equipo que yo creo que todo el mundo sabe que queremos jugar rugby. ¿Entiendes? Queremos jugar. No no somos no, no vamos a jugar rugby a 10, 10 men rugby. No vamos a moles y moles y patear. No, vamos a jugar. Vamos a, a intentar a jugar, a pasar el balón y, y mover el balón.
2: ¿Os gusta abrir el balón y jugar con la tres cuartos, no?
5: Sí, lo, nos gusta. Nos gusta y es nuestra fortaleza también. Pero también tenemos delanteros que corren. Entonces, creemos, creemos que tenemos un equipo bastante completo y, y jugadores. Uh, que pueden pasar al no solo chocar.
2: Eh, por último, Simon, ¿crees que eh, la vuelta en la cartuja en Sevilla eh, puede uh -huh. ir en vuestra contra?
5: Eh, uf, no sé. Uh -huh. <ríe> espero que no, espero que no. ¿Sí? Eh, primero, tenemos que jugar bien en casa. Um, en los dos eliminatorios no hemos jugado bien en casa, hemos jugado mejor fuera de casa, es, curiosamente. Uh -huh. Entonces, ahora nos toca jugar bien en casa uh, antes nuestros... Uh, seguidores, no te sabes qué pasó domingo
2: primero el partido de este domingo y sí. luego el del, el del fin de semana sí. eh, que viene, bueno pues muchísimas sí. gracias y mucha suerte Simon, Muchas eh, os seguimos de cerca y, vale. y os deseamos lo mejor para poder disfrutar de dos equipos de Santander el año que viene en la Liga Heineken Bueno, ojalá, ojalá, a ver qué pasó <ríe> Un saludo <ríe> Simon,
5: Muchas gracias, igualmente, adiós
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
2: Volvió a la liga Heineken con sus cuartos de final, como bien hemos repasado en nuestra sección de actualidad. Y este fin de semana no para, ya que tendremos las semifinales, las dos disputadas en el estadio de Pepe Rojo en Valladolid. El sábado, el primer clasificado de la Liga, el está en El Salvador, recibirá a Pordicia Y el domingo, el segundo, el Brasquesos entre Pinares, recibirá. Hará lo mismo con el Sanita Salcovenda Rugby, proclamado recientemente campeón de la Copa del Rey. Para nuestra tertulia tenemos... Pues a un satélite en Valladolid y otro en Madrid. David García, Emisiones Deportivas, muy buenas.
6: ¿Qué tal? Saludos a Rodrigo.
2: Pepe Ibáñez, muy buenas.
6: Hola chicos, buenas tardes.
2: Qué decirte, David, finalmente domingo a las 12 de la mañana Brasquesos entre Pinares eh, contra el Sanitas Alcomendar Rugby y el sábado a las 5 y media el en El Salvador contra el eh, Ampordicia, ¿no?
7: Sí, costó. Costó ponerle eh, fecha y hora a ese partido, a esa semifinal del Brackers entre Pinares, que se enfrentaba a varias adversidades a la hora de ubicar el encuentro. Y, y una vez más, una llamada, nos quedamos en ese supersazor de que, que tanto la afición reclamamos, ¿eh? Los dos partidos de semifinales eh, de dos equipos de la Liga el mismo día, en el mismo estadio. Otra oportunidad perdida para hacer... Eh, un nuevo hito histórico, ¿no? Pero bueno, el Salvador como al quedar primero, primero de la liga regular elegía día, elegió el sábado por la tarde y, y el Braque después de valorar muchas opciones y esperar, lógicamente, a saber quién era su, su contrincante y, lógicamente, hablando con ellos, pues decidió mover el campeonato sub-16 de campos, etcétera. Que para eso tenemos cinco en, en Valladolid y ubicarlo a las doce que es una hora fantástica, una hora muy de rugby.
2: David, ya que te tengo aquí, ¿crees que el Brag eh, puede eh, perder ese punto de favoritismo que tiene por jugar en casa ante el Sanitas Alcobenda, rugby crecido tras ganar la Copa y tras ganar eh, los cuartos de final del Barça-Rugby?
7: Yo creo que es la semifinal más igualada, con todos los respetos, lógicamente, al, al Ampordicia. creo que es la final más igualada y que es el único que puede, eh, pues, eh, Plantar cara a Silverstone en Salvador, como ya hizo en semifinales de la Copa del Rey, o al Braque esos entrepinares, como ya ha hecho en su campo. Es cierto que Pepe Rojo da un punto a favor para los vallisoletanos, pero no es eh, algo inamovible, porque hemos visto como también aquí pues se ha eliminado a, a conjuntos eh, vallisoletanos, pero... Eh, ante la igualdad del choque eh, Pepe Rojo es un favor al bracket Entre finales, Y, se, a una.
2: y seguramente, eh, bueno, estás seguro De que habrá final en Valladolid, ¿no?
7: Eh, sí, yo creo que sí Que final va a haber en Valladolid Porque yo sí que eh, la otra semifinal Doy muy claro favorito al Silvestre en Salvador
2: Te he preguntado dos o tres al principio Para que Pepe se esplaye ahora ah, Muchas gracias,
7: muchas gracias Y ya te contesto a otra, porque el José Pepe no me deja porque, sí. que, que que doy al favorito Al Silvestre en El Salvador He de reconocer que el Ampordicia es un equipazo que es muy conjuntado, donde tiene jugadores de primer nivel. A mí, Fernando López, me encanta, Los los hermanos Goya, hay que ver cómo Hoyer, eh, pues al final va a dejar en, en mínimos a, a su hermano Julen. Y bueno, con, con esos medios, esa bisagra de, de Lescano y Valentín, eh, oh. es, es un equipo brutal. Pero el siempre de Salvador viene muy, muy, muy fuerte. Ala,
2: Pepe, todo tuyo. Ya todo me juego, ¿no? Pepe. <risa> vale, ya, hasta luego. Pepe, creo que coincides en David, ¿no?, que la semifinal, que puede haber sorpresas en la segunda, ¿no?, en la del domingo a las 12
6: Uf, eh, sobre el papel, sí. Eh, es cierto que que, que Alcobendas eh, tiene la temporada hecha. El título de Copa, eh, haber superado la fase previa de playoff pues van a llegar sin nada que perder, eh, van a poder eh, arriesgar, jugar eh, un rugby yo creo que un poquito más vistoso de lo que lleva eh, jugando en los últimos partidos y, y bueno, eh, atreverse a hacer un partido descarado ante un rival al que ha sido capaz de, de, de ganarlo incluso en el desafío físico como fue en el último partido de liga en, en las terrazas.
2: Pepe, ¿crees que eh, puede pesar los dos partidos contra el Barça Rugby en, en el equipo de ticket sí. A ver, es que aquí
6: hay dos tendencias un poco opuestas, ¿no? Eh, dices, eh, ¿vienes de jugar dos partidos muy intensos es bueno? Pues sí, es bueno, porque el nivel competitivo es alto. Estás acostumbrado a competir, estás acostumbrado a la exigencia, estás acostumbrado a contactos eh, duros... Eh, y por contra, el Quesos lleva parado, no sé si son cinco semanas Cinco o seis eh, semanas Cuatro entre cuatro Cuatro eh, Uf, es, habrá perdido el Quesos ritmo eh, Ha aprovechado para recuperar gente, pero no ha tenido partidos de competición eh, ¿Qué prefieres, no? Si pones en eh, las dos cosas en una balanza Pues hombre, yo prefiero que el equipo llegue con un plus competitivo Aunque esté un poco más cansado si se gestiona bien la plantilla, eh, no creo que, que sea un problema la, la fatiga o el haber afrontado dos partidos de la intensidad que le ha puesto el Club Barcelona. Ahora, la inactividad de cuatro semanas sin competir eh, no no dan agua, pero si el campo está pesado, a ver cómo eh, los calambres eh, muscularmente, cómo los jugadores, eh, después de estar cuatro semanas sin esfuerzos, eh, y sin ese nivel de contactos a ver cómo, no sé, todo esto es un tema más para mar ¿no? uh -huh. que, que para mí que, que no soy experto en, en preparación física pero pero lo que sí es cierto es que tal, llegan los cuatro mejores equipos de temporada regular yo creo que los cuatro van a llegar en un muy, muy buen momento eh, como David decía, ha hecho en falta que se apueste por ese Super Saturday que hubiese sido eh, realmente una fiesta eh, del rugby español y, y cuatro aficiones juntas ahí en Tete Rojo, hubiese sido, vamos, eh, acompañando a los chavales de Sub-16, pues son un espectáculo.
2: Vamos con la otra semi, Pepe, eh, aparte de todos los nombres que ha dicho David, <coughs> como son los hermanos Goya, como es la pareja de, de medios Valentín Cruz no y Lescano, eh, como es Fernando López, incluso el internacional, una y LASA, ¿no? si suamo Ala, que es un ocho, a mí que me encanta ¿no? y que y que. El otro día jugó de seis junto con Oyer Goya y que puede ser una tercera línea muy potente, ¿no? Y muy difícil eh, de parar. El Amporicia tiene un 15 titular muy, pero que muy competitivo, ¿no?
6: Sí, tiene 16, 17, 18 jugadores eh, de mucho nivel. Ahí hay que ver si... Jugadores como Imanol Irguáziz o el propio Yer Goya no tienen problemas de trabajo y pueden pueden viajar con el equipo. Imanol Aldanondo de, se retiró en el primer tiempo lesionado que con problemas eh, musculares a ver si está bien. Eh, eh, no lo sé, a mí yo creo que el hándicap que tiene que superar Ordicia, que ya le ha hecho partidos al Chami en Pepe Rojo y ha estado a punto de, recuerdo a final de temporada pasada, una patada de Valentín Cruz que se queda corta desde el centro del campo para ganar, eh, le ha hecho partido y es un equipo que, que es muy peligroso. Y es que, insisto, que es que Ordicia ya ha cumplido con sus expectativas. El cuarto en Liga, semifinalista eh, de la Liga Heineken, me parece que, que la temporada de los del Goya es para quitarse el sombrero y si huelen sangre van a hincar el diente. ¿eh? Eso, que Juan Carlos Pérez lo tenga claro, que, que Ordicia seguramente... Baje mucha gente a animarles y es un, equipo, es un equipo muy peleón, ¿eh?
2: Ahora, los que dan miedo absolutamente son el Chami, ¿eh? Con esa recta final creo que han sido diez partidos seguidos consecutivos, ¿no? Ganando y, y muy serio ¿no? El equipo de dirigido por Juan Carlos Pérez, ¿no?
6: Sí, eh, no sé, David, cómo, cómo lo ve, que los ha visto más de cerca que yo, porque ya te digo que, es que estas cuatro semanas de desconexión no sé si se les van a atragantar a... A, a los dos equipos de Valladolid tradicionalmente no ha sido así no se les han atragantado e incluso han bueno también han tenido las finales de copa de por medio eh, en los últimos años entonces eh, siempre te, han tenido competición antes de pero ahora los dos han parado cuatro semanas habrán recuperado todos los jugadores que tendrían en, la, en las enfermerías y, y pero vamos si alguien merece la vitola de favorito por cómo llega a este tramo final de liga son
2: son el Chami. Ajá. Tú ves favorito, el gran favorito de, de estas semifinales al Chami, David.
7: Sí, sí, yo le veo gran favorito, al final las últimas incorporaciones que, que hizo el conjunto bayoletano han cuajado perfectamente y si analizas el 15 que puede sacar eh, Juan Carlos Pérez, pues eh, la verdad es que es es impresionante y compensado en, en todas las líneas, porque es que desde Walker, Fitton, Xioneteu o Wright, eh, atrás a Fifita, Carter, Anu Junior, eh, los medios Faiba, Pelayo. Eh, la verdad es que es un equipazo, pero mira el banquillo y la verdad es que tiene recambio en absolutamente todos los puestos, ¿no? Vamos a ver la primera línea, cómo, cómo se desenvuelve con con el equipo del Goyerri y que es, yo creo, uno de los grandes eh, portentos ¿no? del conjunto vallisoletano. Vamos a ver esa Melé. Y luego ese Touch Mall también tan tan específico de, del Silverstone El Salvador, que, que desarrolla también, pero ya te digo que para mí es el claro favorito para, para la Liga y para sí, sin duda, lógicamente, para las las semifinales. Y lo que dice Pepe, pues sí, que si huele sangre el equipo de Ordiciarra, pues, pues atacan a la yugular, pero, pero yo lo veo lo veo muy la más desequilibrada, vamos.
2: Pepe, si no gana el queso sería un fracaso de temporada para ellos, después de venir ganando todo de la temporada pasada
6: totalmente, eh, yo creo que sí incluso si El Salvador pierde su semifinal también eh, estos equipos están hechos para ganar títulos y, y este año aunque han sumado ya uno cada uno, eh, digamos los títulos pequeños uh -huh. eh, bueno, pequeños, eh. la Copa Iberica tienes que ser campeón de liga para jugarla o sea,
4: eh,
6: a ver, digamos que las que las que quizás se valoren menos por no ser eh, la Copa del Rey y la Liga, pero pero yo creo que, que a los dos les sabría poco quedarse solo con la bueno, el título Copa que de tiene, España ¿no? o, uh -huh. sí, sí yo creo que, que que sí se podría tildar un poquito como fracaso es si que... el título no se retiene en Valladolid que es que yo creo que se va a
7: quedar en Valladolid no jugar no jugar, no jugar la fase final de la Copa del Rey por ejemplo para el bracket entre Pinares con ese esa pájara que tuvo a principio de temporada eh, ha sido determinante y el, el, no, el no estar en, en la final sí sería un duro balapalo, sobre todo por eso por no haber competido también en esa fase final aunque Copa Ibérica y Supercopa como títulos para los clubes son títulos y suben a las vitrinas lógicamente no se hacen igual a una afición que, que ve cómo está hecho eh, un equipo
6: como bien dice Pepe para ganar.
2: David ahora Además, que te... También sí. también hay
6: otro, otro aspecto positivo o sea de, que, que hay que señalar que será más fracaso para el Brack si gana el Salvador, y será más fracaso para el Salvador si gana el Brack.
7: Eso, ¿No? claro. <risa> eso está
6: claro. Porque entre unos y otros eh, se van a acordar y se lo van a recordar que su temporada ha sido bastante, eh, no, 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 no quiero decir mediocre, pero... Sí, pero floja, sí ¿no? Mediocre. <risa> no, y como ayer, por ejemplo, pues decían tanto
7: Juan Juanpi como, como Pablo Pérez, los managers de, de los clubes, eh, un, un equipo sin el otro pues no, no, está, no estaríamos donde estamos ahora ¿eh?
2: David, ahora que te tengo ahí eh, ha habido movida ¿no? con el horario de esa segunda semifinal del domingo entre el Brac Queso Entre Pinares y Sanitas Alcomienda Rugby, finalmente se disputará el domingo a las 12 en Pepe Rojo se está ganando el Quesos Entre Pinares el Brac eh, un poco el, el adjetivo de, de equipo gruñón, de equipo tiquismiquis, de equipo protestón pues no lo sé,
7: eso la verdad es que a lo mejor tendrían que verlo desde desde fuera. Eh... Desde dentro de
2: Valladolid, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que el resto de España dice, ya está los del quesos otra vez, no?
7: Hombre, ya tienes el hashtag, eh, perdón por ser de Valladolid, ¿no? Pero que hemos abierto <risa> ¿No esta temporada, a perdón por ser de Castilla y León, con la excelente temporada de Ubu Colina Clinic, pero lo que sí que es cierto es que, eh, bueno, pues cada uno busca sus intereses, eh, es cierto que en otras ocasiones se ceden pues, eh, en pro de otros de otros equipos y, y bueno, pues al final eh, es lo de siempre, ¿no? Si quieres a aspirar a algo profesional, pues tendrás que intentar buscar siempre las mejores opciones para, para buscar eh, lo mejor para tu equipo y para la Liga, pero pues estaba complicado, sobre todo por el tema de organización del campeonato sub-16, dándoles el, el campo número uno para jugar los, los chavales uh -huh. y bueno pues el domingo por la tarde estaba complicado porque el Real Valladolid de fútbol se juega, ah, no, juega, no juega en Valladolid pero era complicado, el, el lunes es fiesta y hay diferentes eventos y festejos en la ciudad el domingo por la tarde y bueno pues eh, si se convierte en tiquismiquis pues bueno pues oye cada uno vela por, por lo suyo pero yo creo
2: que eso lo tienen que decir los de fuera Pepe, aquí
6: únicamente apoyamos a los equipos vallisoletanos.
2: Pepe, tú que lo ves desde fuera
6: oh, yo creo que el Brac tenía motivos suficientes para intentar buscar un horario eh, pues sobre todo marcado por el, el, el torneo sub 16 que se les ha ido un poco de las manos no donde esperaban a lo mejor eh, mil chicos pues se han visto superados con, con un aluvión de inscripciones que les ha pese a tener cinco campos como decía David les va a obligar a, a reforzar todo el aspecto logístico del fin de semana lo que estaba claro es que Alcobendas no quería eh, jugar el domingo por la tarde o sea, era totalmente imposible inadmisible para el club de Madrid eh, desplazarse el domingo por la tarde eh, por diferentes motivos eh, y al final pues eh, la cordura y el esfuerzo del que esos entrepinares, entendiendo las las circunstancias y la normativa de la competición, pues les llevan a poner el partido en los lugares
7: que debe ser.
6: Te voy a hacer una cosa, Pepe,
7: eh, pese a que yo prefiero que se juegue el domingo por la mañana al domingo por la tarde, no entiendo por qué Alcobendas se niega a jugar el, el, el domingo por la tarde, si es más cómodo el viaje, realizar un cómodo eh, no madrugar tanto, viajar de forma más tranquila y
6: jugar por la tarde. Mm. Se me escapa. No, no te, escapa.
2: No te, puedo, no te <risas> puedo contestar a eso. Bueno, Pepe, ahora que, que, que ya hemos terminado con este apartado de Liga Heineken de semifinales, quería un apuntito eh, primero de la final del ascenso entre Bad Rugby de Santander y Ciencias de Sevilla, en el que dabais eh, como favoritos al Ciencias sigue siendo, ¿no?
6: Sí, además eh, remontando... Vi en un partido en casa, donde el llamamiento a la afición fue importante y, y la verdad es que el proyecto de, de Mazo huele, huele un poco al a retorno de, del equipo sevillano a la, a la división de honor. Me ha sorprendido, sinceramente, el, el equipo de, de Simona Foca. Creo que Mazco, eh, a mí en un principio no estaba en mis quinielas para llegar a la final, eh, pese a que su proyecto y su inversión eh, sí pueda... Eh, ser susceptible de, de, de lograr el ascenso, eh, creo que es un club que que, que, es, eh, que tiene poca experiencia en estas lides, ¿no? Y, y, pero bueno, ya han demostrado eh, sobre todo en esta eliminatoria contra el Liceo, en la que han sido muy superiores a, al, al equipo de Fernando Díez eh, que, que, que llegan a la final y llegan a la final con ganas de, de, de si pueden darle un susto a, al favorito.
7: ¿Sí? A mí me da, sí. me da un poco de rabia porque pues, que hecho no se cuele, no se cuele en la final, además con el descenso de, de Garnica pues vamos a tener una Liga Heineken sin equipos vizcaínos, que no se daba desde hace 16 ¿Y años, años eh? y eso pues es un duro harapado para, para el rugby vizcaíno, no pero pero sí que es cierto que el Vasco pese a, a perder eh, pues no sé si fue el primer y el tercer encuentro de, de la Liga regular eh, y viendo que en Fadura pues se movía el tema y, 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 met, y se metían primeros eh, estuvo empujando, empujando terminó de incorporar jugadores eh, eh, a, a ultimísima hora al conjunto cántabro que han ido entrando en, en armonía en el equipo de, de Simona Foca pero lo que es cierto es que al final le arrebataron la posición al, al Quecho y ahí han estado peleando y mira pues eh, eh, lo que estaba claro es que el Liceo ...yo creo que no tenía tampoco muchas ganas de subir... ...sí de competir pero no de subir... ...y al final el Ciencias que el tema está en, en este tipo de, de, de encuadres... ¿no? ...esas ligas que al final cada uno domina... ...el Ciencias ha dominado... Eh, Vasco y Grecho han dominado... Sí. Eh, y, y, ...pero no se conocen entre ellos... ...entonces muchas veces el ser partido de ida y vuelta... ...el primer partido no deja de ser como un test match... ...por decirlo así... Y, y hay que estar muy atentos porque te puede tanto meter un 7 que luego no puedas recuperar o, o realmente estar igualado y definirlo en el último partido, pero yo creo que de momento, como bien dice Pepe, todas las papeletas y todos los hombres experimentados que tiene el conjunto sevillano, que hay todavía hombres de, de división de honor… Pues le da como gran favorito
2: Pepe, para despedir la tertulia leis... Eso también va a ser importante <risa> leis... ¿Cuál? Que la vuelta será en la cartuja, que eso también será sí, importante claro, uh
1: -huh.
2: Pepe, para despedir la tertulia, Leicester Rugby o Saracens. Yo, irlandeses Yo creo que repite en título ¿Y va a ser igualada o, o va a estar Muy no, decantada finales... a los irlandeses?
6: Las finales no suelen ser muy vistosas Yo creo que serán igualadas <risa> y
2: peotas ¿Y Clermont o La Rosel?
6: Ahí Clermont
2: por por Samu F. Alan, aunque no pueda jugar. Ajá, bueno, pero el título sería suyo también, ¿no? Sí, sí,
6: vale, claro, claro. Esa, la muesca, la muesca no
2: se la quita a nadie. Claro. ¿Y tú, David, Leicester o Saracens?
7: No, no, no le vamos a echar, ¿no? Al pobre hombre, <risa> eh, después de toda la temporada, ¿no? Yo aposto por Leicester y yo creo que va a ser una, una final muy, muy, muy tranquila, muy con poco tanteo y y donde va a haber mucha dureza ¿eh? en el juego, y, lo, y la verdad es que a mí me parece mucho más llamativa la, la final francesa, y ahí no tengo un claro favorito, pero creo que, que me va a gustar ver más verla la final francesa que...
2: Va a ser eh, más espectacular, la fin... ¿no? Clermont-LaRoselle de, de sí, sí, challenge la yo, yo creo que, que, sí, que, yo creo que ¿no? sí,
7: que va a ser más abierta, más con más tanteo, creo, ¿eh? uh -huh. pero pero la verdad es que... Que, hombre, la Champions es la Champions, está claro.
2: <risa> bueno, pues muchísimas gracias a los dos, nos vemos este fin de semana, además de esas dos semifinales de la Liga Heineken en Valladolid, sábado cinco y media, domingo a las doce de la mañana, creo que estáis de fiestas por allí también, ¿no, David?
7: Sí, como te decía, que el viernes es el patrón de la ciudad, San Pedro Regalado, y bueno, pues... Habrá festejos y si vienes por aquí a, a narrar el partido el sábado, que no sé si... A ver si, si me venís. deja
2: Javi, a ver si me deja Javi. No, pero... a,
7: ver, a, ver si, a ver si podéis venir los dos, aunque yo no estaré, pero seguro que como siempre los tratarán de maravilla en Valladolid y en, y en Pepe Rojo. Pepe,
2: si vas por allí ten cuidado.
7: Sí, sí, yo,
6: yo voy, yo voy, yo soy ajido.
2: Digo que tengas cuidado el sábado.
6: Eh, no, me, te, me tengo que guardar la voz para el domingo, ah, creo vale.
2: que
6: eh, sí, también eh, eh, Rodrigo, tan alto
7: que te me del barato no.
2: <risa> claro, claro. <risa> de un que habla mucho pero buena calidad buena <risa> <risa> Bueno, pues un abrazo a los dos Muchísimas gracias David, pepe
7: Saludos abrazo, a todos
0: rodrigo contreras
1: el tercer tiempo
0: cope estar informado
2: una semana más nos acompaña mar álvarez súper súper liada con miles de ponencias en esta semana y más con una semifinal por delante que me imagino que estará esperando como agua de mayo muy buena mar hola
8: rodrigo sí, con muchas ganas ya de, 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 la, de jugar
2: por mí. Eh, estabas ahora mismo en un curso de, de inef no
8: bueno, este fin de semana también todo uh -huh. se junta. Sí, este, este fin de semana vamos, hay un congreso de deporte y mujer uh -huh. y, y vamos a, vamos a hablar un poco de las diferencias de hábitos de fuerza entre las, los equipos de la Liga Heineken y los equipos de la Liga Iberdrola.
2: Qué bueno, qué bueno. Ahora donde sí. te hemos sacado es de las jornadas de Carrefour que nos, nos hablaste. Sí, en <risa> sí, 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 sí. <risa> Bueno, cuéntanos, cuéntanos un poco, es eh, muy interesante este tema, cuando me lo has propuesto, eh, de las diferencias justo de, del entrenamiento de fuerza entre la Liga Heineken y la Liga Iberdrola.
8: Sí, eh, bueno, sabes que, que las mujeres poco por experiencia, uh -huh. por hábitos y también por diferencias fisiológicas, pues tienen unos uh -huh. requerimientos especiales. Entonces, se nos ocurrió hacer como una encuesta en los preparadores físicos de ambas ligas para ver cómo eran sus hábitos de entrenamiento, algo muy general, como cuántos están en plantilla, cuántos días se entrenan en semana, cuánto duran los entrenamientos de fuerza y, y bueno, cosas de ese estilo. Entonces, eh, una cosa muy sorprendente es que… En la Liga Heineken todos los equipos tienen tres días tres cuatro días en semana de, de entrenamiento de fuerza, pero no es así en la, en la Liga Iberdrola, que, que no es tan sistemático. Hay, hay equipos que lo hacen muy bien, hay equipos que tienen dos días y hay equipos que, que solo tienen un día o no controlan cuántos días tienen dedicados a la fuerza. Entonces, bueno, es un, un objetivo que tenemos que marcarnos ...para el futuro, que es mejorar eso en, en la Liga Verdrola... Y, ...y todos los preparadores físicos que están trabajando en eh, la Liga Verdrola... ...son conscientes de ello y están con muchas ganas de buscar soluciones para eso. Entonces, de otras preguntas que hicimos... bueno ...también preguntamos cuál era cuál era el rol de los preparadores físicos... ...si estaban full time, eh, si era eh, contrato a tiempo parcial... ...si eran vetarios, si tenían otro rol... Entonces, bueno, esto hay variedad en las dos, en ambas ligas. Uh -huh. Entonces, y la tendencia es a que sean preparadores físicos dedicándose plenamente a ello, porque hay bastante trabajo que hacer. <risa> Tú lo sabes. <risa> <risa> eh, luego, más cosas que, que nos han sorprendido o que, que hemos querido comparar es los jugadores van juntos al gimnasio o cada uno se organiza como puede. Uh -huh. Y, bueno, la liga Iberdrola... ...es un poco... ...hay menos profesionales que en la Liga Heineken... ...entonces bueno... ...pues en la Liga Heineken es más normal... ...que todas las plantillas... ...o al menos el grueso de la plantilla... ...vayan juntos al gimnasio a una hora ...y trabajen juntos... ...y es más difícil verlo en la Liga verdrola. Y, ...y bueno... ...la cosa es que esto es algo que tiene que cambiar... ...porque justo... ...el entrenamiento de fuerza... ...una de las cosas que provoca... ...más allá del rendimiento y todo eso... ...es que previene lesiones... Y, y una de las cosas que no nos podemos permitir en la Liga Iberdrola y en la selección española femenina uh -huh. es perder tantas jugadoras por, por lesiones por y lesiones de, lar, de larga duración, sobre todo. Entonces, bueno, era interesante darle una vuelta al entrenamiento de la fuerza para ver estas cosas y, bueno, y a, a largo plazo buscar ideas para, para ir... Eh, para ir esas diferencias entre ambas ligas y que las dos trabajen, la Liga que también tiene que mejorar cosas, pero, pero lo ideal es que, que las dos trabajen de la misma forma y, y de una forma casi más regulada.
2: Bueno, pues eh, quien quiera interesarse, ¿no? Esas jornadas serán este fin de semana, este próximo viernes. Este fin de
8: semana en el INEF, sí, Qué bueno, en el bueno. INEF de Madrid.
2: Yo creo que ha quedado bastante clarito, que has adelantado bastante de lo que se va a exponer en, en esas jornadas y de, sobre todo de las diferencias, ¿no? Que existen entre, bueno, pues una, una categoría, una liga y, y otra, ¿no? Entre la liga Iberdrola y la liga Heineken. Mar, muchísima suerte para este sábado a las cinco y media. Muchísimas gracias, lo digo. ¿Están todos recuperados de OK? están todos perfectos los sí. tienes los tienes físicamente al 100% bueno, eso nunca se
8: sabe hasta que no llegue el momento ese bueno, es el test bueno, bueno, bueno.
2: por lo menos hemos visto ahí a Viti Sánchez entrenando duro a traer la... sí, sí, sí. bueno Mar un beso grande y hablamos el martes que viene
8: hasta el martes, adiós Sánchez. Rodrigo
2: es el señor Eric Bardón, como cada martes el encargado de dar la entrada al Sinbin de Phil. ¿A quién irá referido hoy? Muy buenas, buenas tardes José Alberto Modina. ¿Qué nos cuentas hoy? ¿Para quién va ese bin?
9: Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Mira, hoy un bin severo y muy contundente, a porción insignificante, pero muy vocinglera, del llamado respetable soberano público. Verá, Rodrigo, me llegan a mis oídos quejas por comportamientos inapropiados en las gradas. No precisaré de casos o situaciones concretas, que los infractores ya sabrán, si es que escuchan esto, de quién hablo. Y si no lo escuchan, alguno de los oyentes podrá repetírselo. Y fíjate, Rodrigo, que no es algo nuevo. Siempre hubo excepciones, porque se dice que por estos lares... Somos gente de sangre caliente, prontos al exabrupto y al improperio. Pasa que la popularización de lo nuestro, exigua, antes lo era aún más, y estas cosas no pasaban de algún incidente en partido de regional y en caso de rancias rivalidades casi ancestrales, adobadas de presuntas ofensas que quizás se remontaban a la noche de los tiempos y por lo tanto eran menos trascendentes. Pero como lo nuestro crece y llega público de aluvión, desconocedor a veces de ciertos códigos, no digo ya ovales Rodrigo, sino de convivencia, porque se mimetizan con conductas de otras disciplinas, ya conocemos lo que dice la ley de Gresham, pues la cosa se pone fea. La labor de todos los presentes cuando esto ocurra, árbitros, delegados, entrenadores, jugadores de empaque o de más categoría, sea quien sea el que lo presente, sea reconvenir, por lo tanto, a los energúmenos aulladores... porque a todos nos toca preservar la civilización, Rodrigo... lo cual, pudiéndose predicar de cualquier deporte... nos afecta aún más a nosotros... porque aquí sí que aún estamos a tiempo de atajar esas malas prácticas, Rodrigo... que la popularidad, la exposición al público en general de lo nuestro sea considerada por muchos un beneficio, algo incluso venturoso, no es óbice para que obviemos esto que te digo. Y de paso añado que para mí, con el clásico, no deja de ser algo de temer incluso. Como decía Homero, el ciego, tímido naos Arnaos, dona Ferentes. Rodrigo, hasta la próxima.
2: Pues hasta aquí ha llegado este sin de fil dedicado. A la gente que no se comporta como debe en una grada de rugby. El martes que viene nos volvemos a ver las caras con José Alberto Molina y un nuevo sin bin en el tercer tiempo. Hasta la semana que viene, Phil. Pasando el cierre a este capítulo 180 del Tercer Tiempo, antes te recuerdo que estamos en Tres Tiempo COPE con número en nuestra cuenta de Twitter, en Facebook también como Tercer Tiempo COPE y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope Muchos, muchos mensajes de felicitación a Alhambra, Nievas y Alberto Requena por ese embarazo que anunciaban en redes sociales y del que nos hacíamos eco y por supuesto que mandamos un besico muy fuerte a la pareja para que venga muy, pero que muy sano muy bien este nuevo rubien que se llamará Ivonne. Parece que nuestros tertulianos Miguel Ángel Torres Teto y Felipe Rodríguez se encuentran en los torneos de categorías inferiores, primero en Zarao este fin de semana también han estado juntos, Tony Jimeno también andaba por allí, así que están ahí, al pie del cañón, con las categorías inferiores, de las que también nos habéis mandado muchos mensajes, como por ejemplo, Manuel.fm dice, arroba3tiempocope, cope cómo hemos disfrutado? Viendo jugar a las jóvenes promesas sub-14 del rugby en Oliva, menudo nivelazo, 54 equipos de toda España, y de aquí a dos semanas... A Valladolid a disfrutar de las categorías más pequeñas, sub-6, sub-8 y sub-10. Cerro, ferro, samboy, nos decía Manuel. Bueno, recordándote que tenemos un gran fin de semana, un fin de semana repleto de rugby con... La fase de ascenso de la promoción Iberdrola con la fase de ascenso de la Liga Heineken con semifinales de la misma Liga Heineken con la final de la Champions y la Challenge Cup con las Leonas con etcétera, etcétera, etcétera. Así que no dejéis de oír rugby, no dejéis de consumir rugby el martes que viene. Nos vemos en esta melee radiofónica llamada el tercer tiempo en
0: cope.es. Rodrigo Contreras.